0: Jij kent het wel, maar Canva is uh, voor de mensen die het niet kennen, is een, een online design tool voor mensen die niet kunnen designen. Uh, eigenlijk. <laughs> ja. Uh, het, ja, het is echt. Ja, dat is, ja, is wel goed omschreven. <laughs> Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Michele gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En dit is alweer aflevering 52, volgens mij. Ja, volgens um, mij ook. Waar, nou, en hij zit weer ramvol. Hij zit uh, lekker vol. Dus uh, ik ben benieuwd of wij door alle onderwerpen heen komen of dat wij er eerder een einde nou. aan moeten breien. Ja, deze aflevering wordt drie uur. <laughs> maar laten we beginnen met, uh, met een aside. Ja, die wij, die wij denken over hetzelfde onderwerp. Ja, ja klopt.
1: klopt, klopt. Wij, wij zijn allebei aan de slag gegaan met RSS. En de dan hadden we het in, de, van de vorige aflevering. Ja, daar hadden we het in de vorige aflevering inderdaad al over. En uh, nou, jij gaf aan van... Hey, uh, is, is RSS nou weer iets uh, waar we energie in moeten steken? Is dat is wat? Is, moeten we er weer, uh, weer die kant op? En toen dacht ik... Hey, uh, is het niet uh, leuk om ze, uh, zelf een RSS-reader te maken... En dus te kijken van, nou, wat komt er nou allemaal bij kijken? Dus ik ben een, een, een projectje gestart. En uh, ik heb een, uh, een JavaScript, een RSS-reader, gebouwd. Um, uh, die, uh, waarbij ik uh, een aantal feeds, of ik kan gewoon feeds opgeven. En die bewaart hij in local storage. En die kun je, kan ik tags meegeven. En dan kan ik een beetje op tags gaan filteren en zo. Als ik iets uh, over UX wil weten, dan zie ik al mijn uh, UX-feeds door elkaar. En uh, dat heb ik gebouwd met Alpine uh, Yes. Dat was wel leuk. Of Alpine, nice. Alpine, whatever. Alpine, ja.
0: uh, hebben, volgens mij hebben we er al een keer over gehad. Alpine. Nou, we hebben het er kort over gehad. Maar ik heb het nu inderdaad bij uh, één project, ben ik het bezig om het te gaan gebruiken. Maar het is, laten we zeggen, als je frontend van de frontend developer bent en je wil dus <laughs> JavaScript. Uh, je schrijft wat JavaScript om minuutjes open en dicht te klappen en wat ja. area expanded dingen te toggelen En nou misschien nog wat iets complicateren. Uh, dingen, Dan ben je heel vaak dezelfde code aan het doen. Van, hey, als ja. je er, eigenlijk moet je altijd hetzelfde doen. Als je er buiten klikt, moet hij sluiten. Als je op escape klikt, moet hij sluiten. Als je ergens op klikt, dan moet je een, een class erop zetten en eraf halen. Ja, ja, dat klopt. doe je telkens opnieuw opnieuw voor alles wat je maakt. Um, Alpine heeft dat eigenlijk allemaal in zich. Het is een soort van, ja, ik, ik wil het haast teelwind style uh, JavaScript noemen. Dat je zet... Uh, ik, op ik, ik,
1: ik denk dat het wel goed te
0: vergelijken is met Vue. Dat ja, met lijkt view, het heel ja. erg op. Maar dan mini, 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 mini. Ja, ja, je zet inderdaad op de elementen zelf... zet je uh, een, aantal, uh, een aantal properties. Uh, die beginnen met een X. Uh, en daar kun je dan dingen aan elkaar koppelen... en. Dus als je ergens op klikt, dan zet hij een boolean op true of false. En op een andere plek check je of die boolean op true of false is. En dan ja. gaat iets open of dicht of zet hij er een class op. Um, dus je hoeft eigenlijk geen, daarvoor in ieder geval geen custom JavaScript mee te schrijven. Nee. Voor de hele basis dingen. Er zitten wat uh, focus traps zitten standaard in. Dus um, je geeft gewoon letterlijk op een menu, div, weet ik veel, whatever jij uh, focus in wil zetten. Een model. Geef je aan dat hij daar focus in moet houden. Ja. Uh, als hij open is. Nou, en dan doet hij dat gewoon. Dan checkt hij zelf wat het eerste en laatste focusable element is. En dan kun je daar uh, rustig tussendoor tabben. Escape sluiten. Kun je er allemaal op zetten. Werkt echt, uh, nou... Ja, werkt echt werkt, werkt serieus. Nice. En,
1: en nou ja, dat, dat heb ik dus gebruikt voor mijn uh, RSS feed... Uh, om al het JavaScript af te handelen, zeg maar. Check. Um, en om weer terug te komen op RSS. Um, Oké, okay, toen ging we mijn e eerste RSS feeds natuurlijk inladen. Eén um, ding, RSS is uh, maakt gebruik van XML... Standaard. Ja. Uh, XML en JavaScript kan, maar het werkt niet heel lekker. Dus ik heb een API gebruikt die uh, die XML-feeds eigenlijk omzet naar JSON, want dat is een veel makkelijker formaat in, in JavaScript. Ja. Uh, daar is gewoon native support voor en dat, ja, dat objecten werken gewoon makkelijker. Dus dat, 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 daar gebruik ik een API voor. Het is gewoon een, een, een RSS to, to JSON API-achtig iets. Dat is gratis. Dan kun je, weet ik veel, zoveel calls doen per, per dag. 10.000 of zo. Dus dat is, dat is prima. Um, alleen, waar kom je dan achter? Is dat RSS eigenlijk.
0: Ja, dit is niet echt een standaard of zo. <laughs> dit nee, doet maar wat. Is exact wat ik ook... Uh, ik zei naar aanleiding van de vorige aflevering... dat ik onderzo onderzoek zou doen naar niet het zelf bouwen... maar welke apps er dan voor zijn. Ja. Ja. Uh, dus ik heb een lijstje gemaakt met uh, oplossingen. En die zijn drie categorieën. Je hebt de self-hosted oplossingen. Uh, weet je wat jij hebt gemaakt? Ja. Dan heb je, dat heet Fresh RSS... Um, Tiny Tiny RSS en Mini Flux... Dat zijn zelf-hosted okay. rss feeds dingen met, nou ja, je hebt wat tags, je hebt wat categorieën en het die moet je zelf op een server ergens neerzetten en dan, nou, dat mensen gebruiken dat gratis. Ja, je hebt um, wat semi-paid uh, apps, um, feeder is er eentje, feedly is er eentje, reader is er eentje. Waarvan ik eerst dacht, oh, hiermee red ik het wel, alleen er zitten wel wat sneaky, uh, is het bruikbaar? Ik zou haast zeggen nee. Want oh, ja. de, bij de ene kun je maar maximaal 15 um, artikelen terug scrollen, zeg maar. Mm. Dus, ja, weet je, dan open je die feed <laughs> en dan zegt hij, oh, al zijn 40 nieuwe, maar verder dan 15 kun je niet. Ah, dat is leeg, dat is leeg. En dan moet je dokken dus. En dan moet je dokken en dan is het ook gelijk echt 15 dollar of zoiets. Oh, ja. uh, of het ja, dat is, of het is een, een maandelijkse subscription van uh, 8,99 of zo. Yeah. Afhankelijk van de verschillende apps. Um, dan heb je nog eentje die limiteert het aantal feeds dat je kunt toevoegen. Uh, dus dan kun je maar een, een 10, 20, 30 feeds toevoegen of zo. Okay, nou, als je okay. één ding volgt, dan zou dat nog kunnen. Maar ik liep al heel snel er tegenaan van, meh, zit ik daar ja. weer op de, te horken? Ja. Um, en dan heb je volledige paid, alleen maar paid uh, dingen. Feed bin en uh, leave is ook een andere... RSS reader. Ja. Yeah. Maar goed, uh, ik, had, ik heb eentje getriald uh, voor 30 dagen. Althans, ik zit nog in die trial. Ik heb die feeds toegevoegd, um, waar ik, um, waar die ik graag wilde volgen. En het mooie was, er zat ook een soort van database achter. Dus je typte gewoon een naam in van iemand. En dan vond hij zelf al die feed als iemand anders hem ook heeft toegevoegd, zeg maar. Oké. Okay. Dus okay, je hoefde niet alle RRS links toe te voegen. Je kon gewoon zoeken op oh, die en die en die en die. Oh, okay, en dan okay. voegde ik dat allemaal dat toe. En je nice. kon ook subscribers dus inderdaad op um, browsers en zo. En dan kreeg je nou, van alles daarvan. Ja. Alleen dan trek je, zit je gelijk weer over je limiet heen. Want dan trok je gelijk hoeveel feeds binnen. <laughs> maar dan inderdaad open je die feed. En dan ben je daar lekker aan het inscrollen. En dan loop je tegenaan waar jij ook tegenaan liep. De helft van de feeds toont alleen maar een afbeelding... of één alinea tekst of, of iets ja. zegt. Ik dacht, ik ga naar die app, ik open die app... en in die app kan ik al die artikelen lezen. Nee, het is letterlijk een, 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 een lijst... en dan moet ik alsnog doorklikken naar de site... En dat zit niet onder een makkelijk knopje met open site of zo. Dan moet ik echt weer in een of ander minuutje en dan moet ik die link openen. Oh ja. Okay. Dus dat was weer een beetje horky. En dan ja, zit je op die website, moet je dat artikel lezen, dan moet je weer terug en moet je het markeren als gelezen. Ja. En als, meh. Nou, ik, ik, ben, uh, ik, ik snap <laughs> waarom het dus niet meer.
1: Nee, het is wel, het is wel erg jammer. Want ja, ja wat, ik, ik, kwam dus, ik, ik heb dus echt naar de feeds moeten kijken. En ik had al een paar feeds geïmplementeerd. De ene feed die heeft. Nou, iedereen levert eigenlijk wel een titel. Oké, okay, dat doet iedereen wel. Dan heb je de description. Nou, bij de ene levert dat echt gewoon een A4 aan tekst op. Maar de andere zet daar of niks in of één regel. Ja. Dus daar kan je dan niet zoveel mee. Nou, daar zitten er wel vaak links bij. Inderdaad, voor het volledige artikel waar je dan naartoe kan linken. Nou ja, dat, als je het zelf bouwt, dan kun je dat op een handige manier natuurlijk wel erin verwerken. Wel afbeeldingen, soms geen afbeeldingen. Uh, wat ook wel interessant is, dat sommige hebben description hebben gewoon als plain text, maar sommige die flikken daar gewoon HTML in. Ja. En dan is het ook niet echt hele mooie HTML, heb ik al gezien.
0: Nee, Met 10.000 die,
1: die, en, en oh.
0: Die afbeeldingen die, die misten, had ik ook al gemerkt. Dan lees ik een artikel en ik denk, waar gaat dit over? En dan open ik de website origineel en dan staan er dus dikke vette infographics tussen, ja. zeg maar. Ja. Uh, die dus niet worden ingeladen. En dacht ik, nou, nah, dat is... Ja, ja dus dit, dit,
1: dit is... Ja, ik snap wel inderdaad waarom dit, niet, waarom dit een beetje doodgebloed is. En, en, en ja, er is gewoon geen standaard eigenlijk. Er is wel een soort van standaard, maar ook weer niet, zeg maar. Nee. Uh, dus dat, dat maakt het eigenlijk een beetje een bagger en, en slecht bruikbaar. En ik, die tools wij dus voor Muttali hebben heel veel fixes al gedaan, denk ik. Om het er uh, redelijk oké okay is uit te laten zien, waarschijnlijk. Ja, dat wel. Alleen als er geen data is, hebben ze ook niks om te doen. Nee, betonen, dan hebben ze het ook niet. Dus, dus ja, het is niet zoals... Als, ik, ik had een beetje verwacht dat het zoals uh, de podcastwereld zou zijn, zeg maar. Hè, dat werkt ook via die RSS-fiets eigenlijk. Dat is eigenlijk ook een soort RSS-fiets. Ook niet
0: heel consistent. Want niet super consistent, maar wel consistenter
1: ge... volgens mij dan, ja,
0: dan, okay. dan dit. Check. Ik was ingelogd in een van mijn oude accounts... Um, die ik ooit gebruikt heb. En vraag me niet hoe of waarom. Maar ik was echt subscribed op iets van 800 feeds of zo. Uh, <lacht> dus die had ik geïmporteerd in, in alle nieuwe readers die ik ging proberen. Ja, dan word je echt compleet doodgegooid met, uh, met nieuws, zeg maar. Dan ja. op uur zag ik door de bomen het bos niet meer, zeg maar. Ik wist <lacht> van de helft niet wie al die mensen waren die ik volgde. Dus die <lacht> ja. heb ik allemaal geunfollowed, zeg maar. Daarna volgde ik schijnbaar nog alle browsers en alle... Uh, letterlijk alle packages of npm die een changelog hadden of zo oh, wow. Ja, dat is echt <laughs> verschrikkelijk. Dus <laughs> maar goed, uiteindelijk heb ik het weet terug te kammen naar een x aantal. Maar dan nog, um, ja, mo moet je, ik weet niet. Ik, ik werd er niet uh, vrolijk van dat ik al dat nieuws kreeg. Dus ik, ik blijf gewoon bij sidebar.io die ja. zeggen, maar ik weet niet of, of, of dat automatisch gaat of dat er een dude achter zit die. Dat kiest, maar als hij gesubscribed is op al die 1400 dingen en hij pakt gewoon elke dag de top 5 <laughs> dingen eruit, ben ik ik hartstikke blij ja, mee. Dan top. hoef ik niet door, door de rest van die dingen heen. Dus Ja, um, nee, ja.
1: Ik, ik, ga, ik ga er nog even een beetje mee doorpielen. Ik vond het wel een erg leuk projectje. Ik heb er ook maar, maar wat, misschien max twee, drie dagen aan besteed of zo. Maar ik, ik, ik wil het nog even aankijken of, of ik er wat van kan bakken. Maar ik ben inderdaad
0: bang van, van, van niet. En dan uh,
1: moeten we terug naar, uh, naar de Twitter, de Mastodons. En, uh... ja,
0: ja, die, die Reader-app die ik dan nu trial, uh, die best wel duur is... maar uh, je kunt hem 30 dagen gratis gebruiken. Die, ja, die mensen hebben een app gebouwd waar je alles in kunt samenvoegen. Dus je kunt er RSS-feeds in toevoegen. Maar okay. je krijgt ook een e-mailadres waar, waarin je je kunt subscriben op nieuwsbrieven. En die komen dan ook... Hmm daar binnen. En je kunt je ook nog subscriben op van alles en nog wat anders. Je kunt ook een Twitter feed koppelen, zeg maar. Okay. Uh, op een bepaalde hashtag okay. of zo. En dat komt ook als tweets binnen is, in je hele ding. grote gemixte inbox. En dan kun je per artikel kun je dingen um, doorschuiven naar read later. Dat zit er ook in, zeg maar. Ja. Uh, scene en uh, favorite en weet ik veel. Alleen, ik heb het idee dat er echt veel te veel dingen in die app zitten. <laughs> um, zelf konden zijn, je kunt alles met die app. Ja, dat klopt. Het is inderdaad en een een, een, een soort van Evernote, get pocket, uh, read ja. later ding. En een rs feed en een mailbox subscription. Dus ja, oké.
1: Okay. Ja, dat, dat snap ik wel dat ze daar flink geld voor vragen natuurlijk. Maar, uh,
0: maar ook een ja. beetje over, overweldigend of zo. Het uh, moet alles. zeggen, de app ziet er solid, de website ook trouwens, uh, ziet er super netjes uit. Uh, mooie animaties, allemaal super gestroomlijnd. Uh, allemaal keyboard shortcuts en zoiets. Die, die okay. hele app schijnt zonder muis gebruikt te kunnen worden. Dus je kunt alles tabben en cool. uh, met shortcuts op je toetsenbord uh, uh, handelen. Maar um, mij iets te veel. Ja. Was mijn conclusie. All Dus dat was dat uh, over uh, RSS. Uh, mijn volgende ding was dat ik uh, zag dat uh, Outlook geüpdate is. Outlook voor Windows, Outlook voor Mac... Outlook, je kent het wel. Het mailprogramma voor als je bij een organisatie werkt of ooit een keer een office abonnement hebt gehad. Maar uh, die hebben ze eindelijk geüpdate dat die nu de render engine voor het renderen van je mails gebruikt van Microsoft Edge in plaats van Microsoft Word. Ja, uh, misschien wist je het niet, maar uh, Outlook gebruikt al sinds jaar en dag de render engine van Word. Ja. Ja, om HTML te renderen. Vandaar ja. dat alles in Outlook altijd super bagger was... en je daar alleen maar met tables kon werken... en de, bijna geen CSS. Het was allemaal kut met peren. Uh, maar goed, ze hebben, gebruiken nu de render engine van Edge. Uh, wat gelijk een extreme upgrade is... dat je dus nu uh, divs kunt gebruiken... en je kunt flexbox gebruiken. Deels, niet, nog, ho -ho, niet alle properties natuurlijk, maar een deel. Je kunt uh, een style tag gebruiken... Uh, zodat je geen inline styles meer hoeft te gebruiken. Sterretje. Nou ja, allemaal van dat soort uh, dingen. En toen vertelde ik dat aan jou. Toen zei jij, ja, dat is leuk. Maar uh, iedereen heeft nog een Office 2003, uh, ja, yeah. 10, <laughs> ja. 16, 17, uh, 19 uh, abonnement. Gewoon buy it for life, Outlook. Weet je, yeah. if it works. Niet iedereen heeft Office 365 met een... Ever changing updating, outlook, dus nee. het duurt nog wel even voordat we
1: nee. En hier ik, ik zag optimaal ook um, gebruik van kunnen maken. Uh, nou ja, en, en we hebben ook nog Dat vind ik ook blijf ik raar vinden, maar bijvoorbeeld de Gmail client. Dat is ook een enorme rare mail client die die ook heel veel dingen niet support. Dat is ook echt een barre client, zeg maar. Klopt, dus ik ik weet niet waarom. Uh, die luiden daar allemaal voor gekozen hebben. Dat, ik, ik vind dat zo raar. Dan heb je een, een, een HTML-standaard waar iedereen bovenop zit. We maken browsers waar iedereen bovenop zit. Maar dan gaan we de mailstandaard op een heel andere route uh, laten gaan, zeg maar. Ik, ik vind dat echt heel gek. Maar,
0: ja, nou, ja. Waarom daar waarom dan... Ja, misschien komt er een interop voor, uh, voor mails. Nou, dat zou... Uh, <laughs> ik, ik denk dat de heel <laughs> veel mensen
1: daar heel blij van
0: worden... Ja, ja dus, Wij, dus inderdaad. Gmail die heeft ook een rare render engine. Dat, uh, dat mailtjes die naar Gmail adressen worden gestuurd... die, die hebben meer, kunnen meer aan dan mailtjes die uh, ja. worden doorgestuurd. Ja, de, dat die, soort, uh, de,
1: als je voor, dingen inderdaad voor wordt... Dan, dan sloopt die van alles ook weer aan je mail en zo. En daar had trouwens Outlook ook altijd een, een handje van. Ja. Maar uh, ja, mail blijft gewoon, even, uh, blijft gewoon bagger. En dat is echt al, 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 nou ik wil zeggen, bijna 20 jaar zo... Ja. ja, dat is ook echt al 20 jaar zo.
0: Maar de, de, de nieuwste versie van Outlook ja. gebruikt nu geen nice. uh, Render Engine Word meer. Dus je kunt daar nu ook. Ik ben ik benieuwd of die,
1: die, die Office pakketten of die ook End of Life raken
0: of zo. Ik, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Vast, maar ik heb er vroeger geld voor betaald. Ja, dus nou ik ja, we blijven gebruiken.
1: Kijk, je, je kon inderdaad volgens mij tot Office. Wat is het? de laatste 2017 of zo is de laatste echt als een, als een los pakket, zeg maar. Ik heb, ik heb Volgens mij kun je die echt nog als los pakket kopen, zeg maar. En dat had je inderdaad, wat jij zegt, een lifetime license. En dan, uh, nou ja, ja, wie doet me wat, zeg maar. Dus, nou,
0: de, dus, uh, dus dat is de... Cool. Een uh, main?
1: Ja, ja, main. Ik, ik heb niet echt een... We hebben niet één hele grote main, maar um, ik, 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 ik zit hier al... al, al al een tijdje over, uh, over na te denken. En, en we hebben er ook al eens een keer met, uh, met Sander... Uh, zat in onze aflevering. We hebben het ook al een beetje over gehad. Over UX en UI... inspiratieachtig... op social media. En, en wat we daarvan vinden. En mijn mening is eigenlijk wel een beetje... dat dat een beetje dood is. En uh, dat klinkt een beetje, beetje, beetje hard misschien. Maar ja, ik, ik vind het allemaal... Uh, we, we hadden vroeger... Uh, een, een aantal sites... Waar je goede inspiratie wel, wel of ja, goed hm. tussen haakjes, goede inspiratie moet halen. Je moet altijd wel een korreltje zout nemen. Maar we hadden bijvoorbeeld Dribbble en dat hebben we nog steeds. Maar daar kom ik zo op. Um, um, je hebt Behance van, van Adobe. Dat was vroeger ja. niet van Adobe, maar vroeger was het een apart platform. En wat wat cool was aan, aan Behance is dat het wat breder was dan alleen maar. Web, dit ook print en, en huistijlen, logo, design, alles zat erop, zeg maar. Ja. Zelfs animatie, geloof ik. Uh, nou, je hebt websites als Awards en. Uh, nou ja, noem ze het nog maar op. Ze zijn nog een heel lijstje. Ja. Anyway, er waren heel veel plekken en er zijn heel veel plekken eigenlijk wel om inspiratie te halen. En uh, ik, ik zit al een tijdje in het vak en jij ook. Alleen als ik dan ga kijken naar van. Hey, is het bruikbaar, zeg maar, wat ik daar allemaal zie? Dan is het bijna
0: niet, eigenlijk. En, en... Ja, ik wil zeggen, op Instagram krijg ik... Als je eenmaal iets op Instagram hebt oh, dit ja. wordt het naam mee doodgegooid. Maar ja. uh, er zijn heel dat. veel van die kanalen die... Nou ja, die zender Whitehurst hebben we al uh, heel vaak besproken. Die uh, Figma tips deelt uh, super dat, dat is nog wel oké, okay, trouwens. Want die deelt eigenlijk gewoon alleen maar... Tips. Figma tips? Ja, alleen inderdaad, dan zijn er ook heel veel mensen... die maken van die top 5 tips voor het designen van, van dingen. En dan, Juist. Maar dat zijn nou en telkens hetzelfde. En die worden, wat Sander toen ook al zei... in die reacties, iedereen reageert... wow, dat is echt helemaal super geweldig ja. en zoiets eigenlijk ja. iedereen En dat zijn inderdaad soms, denk ik... dat zijn helemaal geen goede tips. Maar mensen liken dat wel. Nou. Het zijn van die, um, uh, dat
1: noemen ze dan impression farming, zeg maar. Dus het is alleen maar om impressies en likes te krijgen... en comments te krijgen. En... Express verkeerde dingen die zijn. En, en wat ik nu zie is, dat gebeurt dus nu op je hands. Dat gebeurt op Dribble. Want die hebben hun algoritme dus aangepast. Dat gebeurt op Twitter, dat gebeurt op Instagram, dat gebeurt op Facebook.
0: Dus, op Dribbble ook. Op Dribbble krijg je ook op gewoon Dribble ook.
1: Ja. En, en designs te zien. Waarvan hoe je kwam de... ik daarbij en hoe kom ik ook eigenlijk bij dit onderwerp... voor nu in de, in de podcast, is... Ik zag een tweet voorbij komen van een designer, die volg ik al heel lang. Die werkt uh, voorheen bij uh, Fantasy Interactive. Dat is een, een webbureau uit San Francisco. En volgens mij zit er nog een aantal plekken. Een heel tof webbureau, die volg ik al jaren. En dat nou, het maakt echt geweldige dingen. En die waren ook aanwezig altijd op Dribbble. En een van die designers die had... Ik moet eigenlijk zeggen... Ik denk dat hij uh, een van de meest gelikte... coole design dingetjes op Dribbble altijd had. Dus ja. hij was echt super populair. En zijn naam is... Ik moet even terug... Glab, uh, Oké, okay, ik ga zijn naam even krachten. <laughs> Glab Kuznetsov. Ik, volgens mij is het een origine... Uh, van origine een Rus... Maar hij heeft heel lang in Amerika gewoond. Uh, en volgens mij woont hij nu in... Nou, hij woont nog steeds in Amerika. Hij woont in Californië, Anyway, uh, die maakt zulke toffe dingen. En, en vaak in 3D in combinatie met UI. En altijd hele unieke uh, dingen. En ik zag een tweet voorbij aan komen. Of hij reageerde op iemand anders. En iemand zei van... Hey, Dribble is eigenlijk wel gewoon dood. En zo zei hij, I agree. En ik denk, wow, 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 hij zegt dat. Want hij zegt, zeg maar, altijd stond in de populaire lijstjes van... Yeah. waar je ook maar op zocht. Zocht je op een... Ik Echt, wel, 700,
0: dingen, 700 dingen op, op Dribble staan. Oh, ja,
1: wow, dat. 700. Dan kun je nagaan. En, en hij heeft, uh, volgens mij... Uh, ik zag laatst een tweet van mij. Hij heeft al 27 van die Webby Awards uh, of zo gewonnen. Yeah. Gast is amazing. Maar als, hij, als zo iemand zegt dat dribbel dood is... Uh, iemand die daar eigenlijk groot mee geworden is... want hij is bekend geworden door al zijn dribbel designs... Ja. Yeah. Ja, dat, dat, is, dat, dat is wel een dingetje. Dus ik ben dat een beetje gaan onderzoeken. En wat blijkt nou? Um, want ik zit eigenlijk al... Een, ik, vroeger kwam ik best wel veel op Dribble, Een beetje, beetje, beetje rondloeren En ik kijk er al heel lang niet meer. Maar wat blijkt nou? Ze hebben het algoritme blijkbaar aangepast. Het is nu niet meer... Uh, of, nou, je kan nog steeds een aantal mensen volgen. En daarvan zie je hun designs voorbij komen. Maar je hebt ook zeg maar, een soort van algemene feed. Dat, dat je op dat Twitter hebt. Uh, op Twitter heet dat For You of zo, geloof ik. En ja. Dribble heeft dat ook. En dat is nu een algoritme geworden... en niet zomaar gesorteerd op wanneer het live is gekomen. Nee, dat, dat, heeft, nou, dat heeft met allerlei er, zaken te maken. Nou, dat schijnt echt helemaal verkracht te zijn... want het wordt dus ook geboost door likes en comments. Dus de comments die nu onder dingen staan... zijn allemaal amazing, wonderful. Yeah, yeah this is going, ja. going to use this flame emojis. Je kent het wel, net als op Instagram. Dus dat voegt ook helemaal niet meer toe... Uh, als mensen wel kritiek hebben op dingen zoals van... hé, hey, uh, heel tof wat je hier ontworpen hebt... maar volgens mij kunnen we dit helemaal niet, niet op het web maken. Nou ja, dat, dat, die, die, die berichten
0: vallen weg, zeg maar, in de zee van de, de, Ik, de likes. De reactie is, great job, nice job, amazing job, amazing work... great work, great, amazing work. Ja, maar nou ja, precies. Hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen zeven mensen exact hetzelfde reageren op één ding? Ja, en volgens okay.
1: mij zitten er ook gewoon bots op... En, nou ja, maar dus Het ding is wel, designs die dus veel van dat soort commentaar krijgen... die worden omhoog geboost, zeg maar. Dus die ja. komen vaak terug en zijn daardoor populair. Waardoor die hele website eigenlijk een beetje nutteloos is geworden. Want je zoekt bijvoorbeeld op... hé, hey, ik wil een, een cool ideetje hebben voor een tabbar onderin mobiele ja. applicatie. En dan krijg je dus allemaal bullshit designs met dingen die je denkt... van ja, oké, okay, hier heb ik echt geen ene fuck aan. Dus die hele site is gewoon nutteloos aan het worden. Nou, en dat... Dat... Heeft Elon dit gekocht? Ja, nou ja, ik weet niet. Nee, volgens mij nog niet, maar uh, nou ja. Uh, het probleem is dat dat op Twitter dus nu ook zo is. Ik zie, als je eenmaal... Je komt eenmaal in zo'n algoritme gat terecht, zeg maar. En dat, dat zei je ook net ook op, op Instagram. Gebeurt dat ook. Dan zoek je eens een keer op UX of UI-achtige dingen. En dan krijg je allemaal al diezelfde standaard designs terug. Ja. Waarvan je denkt van, ja, wat moet ik hier nou mee? En, en ja. ik vind dat best wel... Uh, ja, ik vind het best wel kwalijk of zo voor ons vakgebied. Want als je nou... Stel, je bent jong en je gaat, uh, je gaat een opleiding volgen... en je wil hier, hier wat mee doen. Ja, hoe, hoe prik je door deze bullshit zeg maar allemaal heen? En, en, en waar, wat, wat zijn nou goede bronnen nog om, om dingen te leren? En ja. Hm. Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Dus ja, ik, ik, mijn... mijn Daarom zei ik van, ik vind dat het, dat hele UX, UI... Sowieso UX trouwens. Ik heb, ik heb nu heel veel over UI dingen gehad trouwens. Omdat dat is nou eenmaal populairder op social media. Dus is meer visueler natuurlijk. Ja. Ik zie heel weinig op, over UX echt gaan. Ik volg wel een aantal mensen die daar echt in zitten. En dat gaat echt meer op strategisch niveau, wil ik eerder zeggen. En heel af en toe komt een NN-group natuurlijk met wel artikels. Nou ja, die ja, zijn altijd wel oké.
0: Okay. Ja. Ja, okay, het maar goed, is nog wat minder de. flashy.
1: En er gebeurt natuurlijk niet super veel. Hè? We, hebben, nou, we hebben het wel eens over de Castal-principes gehad. En we hebben wel eens we over onderzoeken gehad. En welke je methodes je allemaal hebt. Ja. Dat verandert niet enorm veel, moet ik zeggen. Dat, nee. dat is dan nou eenmaal. En als je dit eenmaal weet, dan.
0: Ja, cool. Ja, nee, eens. Ja, dat, wat ik zei op Instagram. Natuurlijk, Instagram is visueler. Dus dat je ja. daarmee UI voorbij ziet komen. Flash shit logisch. Is logisch. Um, nou, een tijd geleden hebben we het ook al eens een keer gehad over uh, 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 dat um, in Photoshop heet het Bevel en bos zeg maar, dat iets altijd diep oh, ja, ja, of naar ja, ja, voren uh, ja. staat, zeg maar, ja. met zo'n shadow, dat het, dat, het, dat het hele trend gaande was, maar dat het helemaal niet bruikbaar is. Qua contrast en alles, dat het gewoon super kut was, zijn we gelukkig weer vanaf. Maar ja, dat zie je op Instagram wel voorbij komen. Af en ja. toe, dan zie ik dus ook wel van die uh, top 5 tips voor ja, UI design, hoe je fonds moet combineren of zoiets dergelijks. Of hoe je uh, veel kaartjes ronde hoekjes moet geven en dan daarbinnen ook ronde hoekjes om te zorgen oh, dat ja. het zeg maar even nou, dat zijn er nog wel handige ja. handige tips. Ja. Maar uh, ik ja ik ben het wel met je, ben het wel met je eens.
1: Nou, je, je moet je moet een behoorlijke bullshit bingo filter bril opzetten zeg maar. Je moet er wel, ja
0: die moet er wel doorheen kunnen kijken. Ja. Ja, en, goed, en dat, dat, dat is dan, denk ik, een stukje ervaring waarvan je weet: nee, dat gaat niet werken. Maar dat andere dingetje, ja, nou, dan kan ik mijn eigen twist nog wel aangeven om nou inspiratie ja, dat, op te doen.
1: Ja, eens, eens. De, maar dat, het is
0: inderdaad verre van een holy grail. Van als ik dit namaak, nou, dan is het gewoon een solide. Een solide nee, en, ik,
1: en dat is wel jammer. Hè. Ik, ik, wat ik altijd zo tof vind, en, en dat was altijd dat Behance wel wat beter trouwens. Dribbel is altijd wel een beetje een site geweest waar je alleen maar coole dingen ja. zag. Die niet maakbaar waren. Die niet maakbaar waren of waar geen research achter zat. Behance had vaak nog wel wat cases, zeg maar. Maar daar zie, zie ik nu eigenlijk een soort van kopie gebeuren
0: van Dribbble. Gewoon maar ik de meest populaire Behance trendy meer, shit bouwen. Sinds het Adobe is... en ik heb wat doodgegooid in de Adobe installer, zeg maar. Van, ja. oh, kijk op Behance. Nee, laat me zitten. Maar ik vind het gewoon
1: jammer dat die, dat die hele uitgebreide cases en zo dat zie je eigenlijk helemaal niet meer. Dat, dat mensen dat doen of, of laten zien. Van hey, hoe zijn we nou tot dit project gekomen? Ja. En daar ben ik juist nou wel op zoek. Een uh, beetje die
0: showcase van het hele project bedoel je?
1: Ja, zo van hey, hoe, hoe zijn jullie nou? Waarom hebben jullie die keuzes ja, gemaakt? Ja, niet, niet, uh,
0: één, niet één, één screenshot van een halve nee. landing space die niet bouwbaar is. Maar gewoon een hele traject van, <laughs> ja, hey, van hey, dit uh, was de opdracht. Okay, en uh, zo hebben we, we gewaaid, en aangelopen. Dat ja. is veel cooler om te leren. En, en daar, daar leer je echt
1: wat van. Er zijn wel een aantal. Ik heb nu... Spotify dit, dit, heeft
0: dat ook ooit wel gedaan, volgens ja, mij. Ja,
1: Dat was een hele die had een, een soort van, uh, Die deden het wel op hun blog, volgens mij. Uh, lieten ze wel wat dingen ja. zien. Uh, ik, ik heb nu wel op Twitter... Een, a, a, soms, een aantal personen volg ik nu en die zijn daar best wel open over. En die, die werken bij partijen als uh, Google of, of uh, Apple. Of, en die laten ze wat, uh, wat dingetjes zien. Of uh, designs van Stripe. Dat uh, ja. is ook wel heel tof hoe ze bepaalde animaties hebben gedaan, wat voor technieken ze gebruikt hebben. Maar het is wel zoeken. Je moet door echt door een hele bullshit bingo heen, wil je daar uh, terechtkomen. Dus dat, Ja, nou, wat ik zei. Het is een beetje dood. Jammer.
0: Mooie clickbait-title voor deze aflevering. UXUI is dood. Ja,
1: dus die gaat erin. <laughs> nice.
0: Uh, ja, nee, ik, ik zag uh, Google I.O. was um, vorige week ergens... Ja ergens, Zoiets? Uh, Naast ja, dat ze daar allemaal producten ja. aankondigen... en andere fancy dingen van Google... Uh, was er ook een stukje over het web. En um, er was een blogpost van web.dev. Dat is de blog van Google ja. over het web. Uh, en die gaven twee dingen aan. Eén was web.dev gaan ze alleen nog gebruiken... voor het plaatsen van artikelen over stabiele dingen... die in alle browsers of bijna... Binnenkort nee. in alle browsers, ja. zeer binnenkort, uh, bruikbaar zijn. Oké, okay, tof. Uh, omdat ze nu alles door elkaar heen mixten, van experimentele dingen tot uh, ja. wel bruikbare ja. uh, dingen. En developer.chrome.com wordt de blog voor experimentele uh, features. Oké. Okay. Nou ja, uh, of nog niet. Ook, ook in andere browsers. Dus ze gaan daar ook posten dat Firefox iets cools heeft wat Chrome nog niet kan, bijvoorbeeld. Vond ik, wel, ja, vond ik wel, omdat ze met z'n allen, zeg maar, willen... na die, nou die interop, die interopable, waar we het al over gehad hebben... dat ja. alle browsers op hetzelfde niveau komen en blijven... wat betreft uh, features. Het bruggetje waar ze dan heen willen... is dat ze iets in, hebben geïntroduce, geïntroduceerd um, met z'n allen. Dus dan hebben we het over Firefox, over Chromium, over Safari...
1: Okay. Um,
0: en Edge. Uh, dat ze... Ja, Chromium... Uh, dat noemen ze baseline. Uh, dat gaan, hebben ze geïntroduceerd. Dat staat nu ook al op, uh, op MDN. Uh, als je nu zoekt op een, uh, op een feature, een CSS feature, een JavaScript feature... of iets anders wat in je, met je browser te maken heeft... dan staat erbij of het in de baseline zit. En hey. wat is de baseline? De baseline is... Uh, hoe moet ik het uitleggen? Op het moment dat alle browsers en alle voorgaande versies van browsers... een bepaalde feature supporten... Mm -hmm. dan is het onderdeel van de baseline. Oké. Okay. En uh, daarmee willen ze eigenlijk... Ja, het voor iedereen makkelijker maken. Voor uh, projecten, maar ook voor als jij werkt aan een library... of iets dergelijks, uh, of een tutorial... dat je kunt zeggen dat het werkt in baseline. Uh, bijvoorbeeld ja, als je nu een project voor een klant, wat een grotere klant gaat doen... dan ga je afspreken, ja, welke browsers ondersteunen... ja, de yeah. laatste drie versies. Yeah. Maar ja, wat valt er dan onder de laatste drie versies? Want ja, je kunt wel dat gebruiken... maar dat werkt dan weer niet in die versie van die oh, browser. Dus oh, ja, is ja, het dan... Ja, ja, ja. Dus, dan nou, dus nu dat... kun je gewoon zeggen van... hé, hey, ik, wil, ik wil de baseline gebruiken. Ja, je kunt gewoon inderdaad nu tijdens je project zeggen... Uh, dit project moet support hebben voor de baseline... En dan betekent dat je dus dat nou, geen features kunt gebruiken die niet in de baseline zitten. Uh, die dus niet in alle browsers beschikbaar zijn. Uh, nou ja, dus dat is makkelijk. Dus als je dan inderdaad voor, uh, voor iets bezig bent, je wil een property gebruiken. of je wil een JavaScript-functie um, of iets dergelijks gebruiken. Want nou, de, dan staat er bovenin MDN, staat nu heel groot. Uh, een aantal vinkjes. En er staat bij dat het uh, onderdeel is van de baseline. Wat als? Awesome. En er, als je dus een, uh, een library uh, voor JavaScript, whatever, wil gaan. Um, publiceren, Dan kun je er ook bij zetten dat hij nou, support heeft in Baseline. En als je een tutorial schrijft over iets... Uh, dan kun je er ook bij zeggen... als mensen dan die tutorial lezen... Uh, dan weten ze van... oh, dit werkt gewoon in, in alle browsers. Ik hoef hier geen bijzondere browserversie uh, voor te hebben. Het is gewoon widely, uh, widely supported. Cool. Dus daar uh, ja, uh, zijn ze mee bezig om uh, samenwerking tussen Chrome, Edge, Firefox en Safari... Um, om ervoor te zorgen dat uh, de requirements van je website niet, niet ja, vast blijven in het verleden met bepaalde browserversies, maar gewoon uh, mee, kunnen, uh, mee kunnen gaan.
1: Ik ben dus. heel benieuwd wanneer we dit gaan zien in aanbestedingen. Nou ja, dat
0: kunnen we redelijk snel uh, doorvoeren. U geeft aan de laatste versies. Nou, uh, kunnen we dan gebruiken? Kunnen we dan gebruiken als de baseline, ja. Ja, precies. Uh, ja. Wat tof. En dan zeggen ze, ja, is goed. Nou, dan weten we precies wat we, wat we wel en niet uh, kunnen gebruiken. Ja, awesome. dus, dan, dus dan weet je ook gelijk van... ja, kan ik wel of niet Grid gebruiken? Ja. Want iOS, zoveel heeft het niet, maar die heeft het wel. Nou, dan kun je gewoon zeggen... ja, de baseline, top, kunnen we gewoon gebruiken. En als er dan Super iets faalt in een bepaalde browser of zo... dan kun je zeggen, nee, weet je, we gebruiken de baseline. Ja. Cool. Heel goed nieuws. Ja, wow. Dus dat is uh, nice. En dat brengt mij dan gelijk weer naar een ander bruggetje. Want ze hadden ook een post geschreven over toffe shit die niet in de baseline zit. <lacht> uh, maar er binnenkort wel. Uh, uh, nou, binnenkort. Je weet niet wanneer het in de baseline komt. Maar goed, waar ze mee bezig zijn: eentje is Text Wrap Balance. Die hebben we al, ah. al eens behandeld. Text Wrap Balance voor CSS houdt in dat als jij uh, tekst hebt wat over meerdere regels gaat. Dus bijvoorbeeld, je hebt, uh, weet je, dat zie je vaak op in die Dribble Designs. <lacht> dan heb je, heb je een hero, een mooie foto bovenin. En dan staat een stuk tekst staat daarop. En die tekst, die breekt na een paar woorden precies af naar de volgende regel. Ja. En dan staat het mooi uitgeleind onder elkaar, zeg maar. Maar ja, dan ga je dat bouwen en denk je, ja, moet ik er dan een, een breedte op zetten, e ja, zeg maar, ja. dat die afbreekt. Maar hoe zorg ik ervoor dat die afbreekt? na exact dat woord, ja, met een BR'tje, maar dat is lelijk. Uh, met text-wrap-balance kun je gewoon zeggen... hé, hey, als deze tekst over meerdere lijnen rapt, één, twee, hoeveel... Uh, zorg er dan voor dat de woorden gelijkmatig verdeeld worden. Dus hij rapt het niet meer van... oh, dit ene woord past er niet op... die gaat naar de volgende regel. Nee, dan rapt nee. hij er gewoon twee woorden... zodat ja, dat het echt wel top. mooi is. En de designer
1: die heeft ergens halverwege de zin enter gedrukt. En ja. Het ziet er mooi mooi gebalanceerd uit. Exact. Maar nu kan het ook in C6. Precies.
0: Nou ja, Binnenkort.
1: Binnenkort binnen nog kort.
0: geen onderdeel van de baseline. <laughs> uh, dus dat is text-wrap-balance... Uh, het tweede is uh, add scope. Aap staat je scope. Uh, wat inhoudt dat je styles kunt scopen tot een bepaalde class. Uh, wat handig kan zijn, dat kun je dus in je project meerdere keren de class title gebruiken. Maar dan kun je de styling voor title bijvoorbeeld scopen tot punt card. Hey. Dus dan stylt hij alleen de title binnen een kaart. Uh, eigenlijk hetzelfde als dat je punt card, punt title doet. Ja, maar ja. nu kun je het gewoon scopen dan kun je het gewoon... Hoef je het niet te nesten, zeg maar. Zijn ze mee bezig? Kan handig zijn. Ja. Um, anchor positioning. Zijn, is er ook iets waar ze mee bezig zijn? Anchor positioning. Um, voor mensen die wel eens van die tooltips hebben moeten maken of hebben gemaakt. Als je met je muis ergens overheen gaat over zo'n i'tje, dat er zo'n pop-upje komt met tekst. Ja. Dat is leuk. Kun je absoluut positioneren of zo, staat hij er boven of eronder? Alleen het probleem is... ja, maar wat als die je scherm kleiner is of minder hoog... en die tooltip staat die dan buiten beeld? Of ja, staat ja. Die, steekt die links uit, rechts uit? Verschrikkelijk. Nou, daar heb je Popper, JS yes, voor. Die breken dat allemaal voor je. Die kijkt hoe groot is dat pop-upje wat ik moet tonen. En dan heb ik daar ruimte voor. En dan, nou, ja, ja, ja. Um, daarvoor uh, zijn ze nu bezig met uh, het uitwerken van de spec... voor anchor positioning. Um, wat inhoudt dat je met CSS kunt aangeven... Uh, of iets... ja... Uh, yeah, uh, moet, uh, je, je geeft een parent op van de anker. Ja. Je geeft het uh, element zelf, uh, uh, geef je op, die kun je aan elkaar koppelen. Beetje net als een beetje net als dat je een form-field koppelt aan een, um, uh, aan een label. Ja. Zo kun je dus een, een tooltip koppelen aan een container. En dan kun je vervolgens aangeven wat de preferred. Um, pop-up kant is, boven, onder, links, rechts. En als dat niet past, waar die dan moet uitwijken... of dat hij dat automatisch moet gaan doen. Dat is wel ik. Ja, dat is, dat is wel cool. Zijn dat scheelt wel echt een bak met code om zelf te doen. Ja, ik wil dat je nu voorlezen. Alleen de developer.chrome.com... Uh, ja, die ligt, ligt plat. Ligt, die ligt plat. Dus uh, dat kan <lacht> ik helaas niet... Nou ja, uh, ik, ja, ik wilde de, de CSS-specs er even bij pakken. Maar goed, je kunt er naar elkaar koppelen dan. Zijn awesome. ze mee bezig... Kan handig zijn voor uh, pop -upjes. En het laatste waar ze mee bezig zijn... en wat al in een welgevorderd stadium is het select menu. Uh, hebben we het ook al wel yeah. zo gehad twee jaar geleden. Ja, ja, ja. Um, dan zijn ze bezig met Open UI. Wat ook weer oh, ja, ja, een ja, samenwerking ja. is van verschillende browsers. Maar het select menu... Uh, dan zijn ze nu bezig met... begonnen met de implementatie in Chromium. Dus dat is niet Chrome, dat is Chromium Development versie. Yes. En het select menu is... Ten opzichte van het select element, wat je nu kent in ja. HTML van een formulier is dus het select menu. Kun je, geeft je de volledige vrijheid om uh, alles te stylen. Dus ook de opties die nu niet stijlbaar zijn. Nee. Ja uh, dat uitklapding en zo. Het uitklapding ja. zelf kun je, dan, kun je dan wel helemaal stylen. Op een toegankelijke manier. In plaats ja. van dat je nu dus moet gaan kutten met diffjes en hidden selects en weet ik het allemaal. Ja. Kun je dan uh, kun je dan gewoon het hele ding stylen. Nou goed. Zover is het nog niet. Ze zijn nu bezig met een implementatie. Dus tot dusver hippe dingen die niet in baseline zitten. Nice. Cool. Nou, heb ik weer een bruggetje op jou. Want
1: je had het over uh, Google I.O. En uh, nou is Google uh, met iets anders ook nog bezig. Namelijk in uh, Material uh, Design, Material 3, uh, zijn ze bezig met een nieuwe type carousel. En uh, nou, carousels hebben we het al eerder over gehad, of dat nou wel of niet een, een goed element is om te gebruiken in Website. Ja, should
0: I use a carousel.com.
1: Ja, inderdaad. Um, and, um, uh, maar wat wel heel tof is, ze hebben een heel artikel geschreven over uh, waarom ze nou hiermee aan de slag gaan en waarom het toch een handig element zijn. En ze hebben onderzoek gedaan bij eindgebruikers. Dus dat is wel, wel cool. Verwijt uh,
0: mij. Sorry. Verblijdt mij of verras mij.
1: Ja, nou ja, wat ze gedaan hebben is: um, um, ze hebben gekeken van hé, hey, kunnen wij een carousel maken die uh, intuïtief aanvoelt, maar ook een, 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 ja, een moderne uitstraling heeft, zeg maar, die ook gebaseerd is op de nieuwe Material 3 Design Language, om het maar zo te zeggen. En ze hebben uh, twee typische onderzoeken uitgevoerd: ze hebben een kwantitatief en een kwalitatief uh, onderzoek gedaan. Onder een hele groep uh, uh, gebruikers. En ze hebben eigenlijk allerlei soorten versies carousels getoetst, om het maar zo te zeggen. Dus carousels met uh, 20 items, 100 items, uh, die niet schalen, wel schalen, die opzij gaan. Met tekst, zonder tekst, van alles en nog wat. Ja. En die hebben ze voorgelegd. En er komen een aantal punten uit die ik wil even uit het artikel halen. Uh, want de meeste mensen begrepen hoe die... Carousel werkte dus dat er een zeg maar een volgende en vorige is en dat je daar doorheen kan bladeren en oké okay, oké okay. ongeacht okay, de, de leeftijd de werking mensen snapten ja, de werking de werking de werking was was uh, uh, prima um, en ze wisten ook want ze hebben dus ook een verticale uh, carousel en een horizontale uh, carousel getest dus dat nou daar wisten ze ook het verschil in hoe dat werkte zeg maar dus dat dat snapten ze um, uh, de nieuwe carousels die zij ontwikkeld hebben, uh, daar waren, ze, waren de deelnemers positief over. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben de gebruikers gevraagd om de carousels te rangschikken, zeg maar in, hey, uh, welke vind jij de beste? Welke is de, daarna de beste, daarna de beste? Dus de, de huidige
0: carousels of de nieuwe gedesign? De carousel. nieuwe gedesignde
1: carousels. Oké, okay, dus ze hebben uh, meerdere versies gemaakt. Ja, ze hebben heel veel versies ja. gemaakt en getest en gedaan. En ze hebben de gebruikers gevraagd om die te rangschikken zeg maar, op basis van uh, ja, hoe ze, of welke ze het de beste vonden. Okay. En zo zijn ze dus een, uh, tot een aantal gekomen die, uh, die ze nu wel willen, uh, die werkt volgens hen. Um, uh, maar wat wel belangrijk is, en, en dat is denk ik wel een grote. En dat is misschien ook wel een beetje een feedbackpuntje op uh, shooterusercarousel.com. Uh, want die website, die komt uit uh, die shooterusercarousel, die komt uit 2013 zag ik. Dus dat was al heel oud. En ik kan me toen nog wel die tijd herinneren. Toen we inderdaad in uh, websites hadden we een hero. En daar zat een carousel in. En in een hero, daar zit vaak een afbeelding in. Een soort van grote titel, pakkende titel. Met misschien wel een call to action button. Right? Mm -hmm. En uh, wat deden we, of we, wat er veel gebeurt wat toen een trend was. We gooiden dat in een carousel, want we hebben meerdere heroes ja. En dan kon je doorheen swipen. En dan had je nog een titel met een uh, belangrijke code Ja,
0: alle diensten. Alle diensten, alle producten.
1: En wat het idee daarvan is, is of, of wat niet handig is daaraan, is dat je al, je belangrijkste welkomstmat is zeg maar niet in één keer te bereiken. Dat zit ergens weg verstoppen stoppen in slide drie, zeg maar. Ja. Dus dat is, dat is niet handig. Maar je kunt een carousel wel op een andere manier misschien gebruiken. En daar hebben zij naar gekeken. Is ook welke context kunnen we meegeven aan een carousel. Dus ze hebben het laten zien bijvoorbeeld uh, uh, in de nieuwe foto's app van Google. Uh, die ja. ken vast wel. Um, daar heb je bijvoorbeeld uh, een, car, hebben ze een carousel gemaakt van foto, de foto's. De, de, een geselecteerde foto van deze week... een geselecteerde foto van vorige maand... en een geselecteerde foto van vijf jaar geleden of zo. En mm -hmm. dat zit dan in een carrouselletje zeg maar... en niet onder elkaar. Ja. En in die context snappen gebruikers prima van... oh ja, weet je, daar kan ik doorheen bladeren... daar ga ik door de tijd heen, zeg maar. En prima. Uh, dus niet zozeer als een navigatie-element... maar meer om door dingen heen te browsen, zeg maar. door Alsof je door een magazine heen gaat, zeg maar. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus... Um, en daar hebben ze dus een beetje onderzoek naar gedaan. Van hé, hey, in welke context kunnen we nou wel een carousel gebruiken? en welke manieren werkt het niet? En mensen hebben ook aangegeven van hé hey, ja, in deze context vind ik het eigenlijk niet zo logisch. Als ze bijvoorbeeld heel erg diep moesten zoeken in een carousel voor een bepaald item wat ze zochten. Dan vonden ze een carousel erg onhandig. Mm -hmm. Maar als het juist was om gewoon doorheen te bladeren, te browsen, om te kijken van wat is er allemaal? Dan ja. is een carousel super handig. Okay. Dus het is de manier waarop je hem gebruikt. En uh, uh, wat ze ook mee hebben gespeeld is, um, uh, vroeger hadden we carousels waar je niet zag dat er een, ja, je had uh, stipjes of je had pijltjes, zeg maar. En dat gaf aan van, hé, hey, er is navigatie, zeg maar. Er is meer. Ja. Uh, wat we de laatste tijd wel veel meer doen, is al een klein stukje laten zien van de volgende slide in de carousel... of de volgende pagina hoe je maar wil kijken. Ja ja, kijken. Is het er is meer. Ja. Ja en daar wat ze wel heel tof gedaan hebben en, en ik zet de link in de in de show notes straks en dan moet je nu maar even kijken is ze hebben een soort van animatie gemaakt. Ja. Uh, met uh, al die tegeltjes die, die, die groeien en worden kleiner zeg maar uh, op basis van hoe je er doorheen blaast. Dat is best wel. Dat oh, is wel een beetje op basis fluid van, of zo.
0: Van, van van touch zeg maar.
1: Ja ja ja. Van touch, okay. touch. Ja. Dus ze hebben het wel getest, denk ik, voor mobiel. Want het is, het is denk ik, geschikt voor Android. Dus de vraag is van... Uh, gaat dit ook werken op, op desktop en, en, en website hm, Weet ik niet. Ja. Maar wat ik wel heel tof vind... is dat ze uh, uh, ook getest hebben hoe groot moeten de, de slides zijn die erna komt, waar je dus een klein beetje van ziet, zeg maar 10% of zo. Hoe groot nee, moet dat ik... zijn, zodat het nog mensen wel doorhebben dat dat dan een, een volgende
0: slide is? Dus ook dat soort maar dingen. Is het, is het voorbeeld wat ik hier zie, waarbij zij, in dit geval hebben ze... Uh, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, denk ik. <laughs> ja, dit, dit is wel lastig uit te leggen. Oké, okay, ze hebben één grote slide, die neemt 95% in. En dan ja. zit er nog één balkje naast. Een ja. beetje. Alla hoe wij het inderdaad zouden designen. Alleen in dit geval hebben ze het niet zo gedaan. dat hij helemaal uitsteekt op de zijkant van de pagina. Dus hij, je zit, nee, ja, hij, de, hij kapt wel af. Hij inderdaad. kapt wel af, zeg maar. Er zit, er zit nog een witte rand omheen. Maar dit is de manier waarop mensen wel graag een carousel zouden willen gebruiken. Ja, ja alleen in dit geval snap Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen op uh, tekst. Hij slide niet. Hij vergroot. Hij vergroot en verkleint. Uh, ja,
1: en, en, en ik denk dat die animatie juist wel heel veel toevoegt. Want uh, als je een stukje naar beneden scrolt in het artikel, dan zie je een beetje een voorbeeld hoe ze er doorheen swipen. Ja. En daar zie je wel heel goed hoe ze die gebruik hebben gemaakt van die animaties, zeg maar, om aan te geven. Hé, hey, als, je, als je
0: naar de zijkant gaat, wordt het eigenlijk nou, zo, zo plat gedrukt. Ja, 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 ik zie hem. Oké, okay. het is inderdaad, de slides zijn niet allemaal even groot. Nee, het is meer inderdaad. De eerste slide is groot. De tweede is iets kleiner. En de derde, de derde is hier nog een klein kleiner. streepje van. En ja. als je dan inderdaad daardoorheen zou scrollen. Dan wordt de slide die op dat moment in het midden is. Die wordt het grootst. Degene die daar vol was. Wordt weer iets kleiner. En dat verandert dan van kleine streepjes naar volledige slide.
1: Ja, het, het doet me okay. een beetje denken aan het effect... Uh, misschien kan je dat ook wel, van die, van die stacked cards, zeg maar. Zoals ja, stapelkaartjes ja, ja, je die je op elkaar hebt.
0: een idee. Ja, Alleen dan ja. zijn de coverflows veranderen van ja, size. En, en
1: 2D. Het is, het is niet
0: over elkaar heen. Het is nee. gewoon... Ik, nee.
1: ik, ik, vind, ik vind het wel een leuke... Uh, Was er
0: nog een conclusie over um, carousels op webshops? Want daar word je mee doodgegooid. Uh, nee. Zeg maar met... Met, met producten die dan in of aanbiedingen die eigenlijk.
1: Uh... Nee, ik, ik, ze, ze, daar staat niks van in het artikel. Ik denk dat ze heel erg. Ik moet heel eerlijk zijn, ze hebben natuurlijk heel erg gekeken naar, naar hun eigen apps. Ja. En ze hebben een voorbeeld aangaat van Google Foto's. En volgens mij hadden ze nog een app. Dacht ik dat ze misschien gingen introduceren. Het is nu in ieder geval als, als pattern, als component uh, beschikbaar in de Android library. Dus als je een app gaat bouwen, dan, dan kun je nu hier gebruik van maken. Okay, van deze, dat is wel cool, dat is wel cool. Ehm en de eerste implementatie komt dus inderdaad in Google Photos. Dat, dat hebben ze alvast uh, uh, vrijgegeven. Dit is wel uh, funky om te bouwen voor het web. Ja, ik, ik, ja maar toch, ik, ik vind wel dat dat hele fluid design of zo... Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar dat, ja. dat, dat heeft wel wat. Uh, het wordt heel erg... Uh, um, ja, ik weet niet. Nou, het, 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 ja, cool. En ik vind het wel tof dat ze dus echt onderzoek naar hebben gedaan... en niet gewoon maar wat gedaan hebben, zeg maar. Dus... Um, nice. Ja, en hier waren mensen dus best wel blij mee. Dus um, een carousel kan, denk ik. In bepaalde situaties uh, zou het prima kunnen werken.
0: Oké, okay, nou, dat uh, geeft tot nadenken. Uh, ja. In ieder geval om het artikel even te lezen... en dan uh, wellicht kun je, daar, uh, kun je daar wat mee. Yes. Dan zullen wij, uh, dingen maar even richting één voeter gaan... Om, het, uh, om af te ronden. Laten we dat doen. Ja, ik, ik heb een controversieel item wow. voor de voeten. En het heet Canva.
1: <laughs> nee.
0: Ja, je kent het wel. Of ja. althans, jij kent het wel. Maar ja. Canva is, uh, voor de mensen die het niet kennen... is een, een online design tool voor mensen die niet kunnen designen, uh, eigenlijk. <laughs> ja, uh, het, ja, het is echt ja dat die, is wel goed omschreven. Een, een design tool voor dummies, zeg maar. Je logt ja. in, je kiest... Oké. Okay. Uh, je, je logt in, uh, dan geeft hij je opties echt van wat je wilt designen. Alles van posters tot flyers... tot uh, Instagram ads, uh, LinkedIn dingen... stories, ja. reels, uh, you name it. Je kunt het ermee designen, visitekaartjes. volgens kun je door een eindeloze library... met uh, templates kun je scrollen. Beetje een soort alsof je op greets zit... zeg maar om een ja. kaartje te versturen. Ja, 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 ja. Echt een eindeloze layout... met, met uitnodigingen voor, voor posters... en feestjes en partijen... en strandparties ja. en you know You <laughs> name it. En er zit er best oprecht, er zit er best wel legit... Ja, mooie designs tussen. Plot. En die kun je volgens wel aanklikken. Dan kun je in, dat, in de alle lettertypes die daarin zitten, kun je gewoon typen, zeg maar. Er zitten uitleidingstools in voor midden, ja. centreren, allemaal van dat soort dingen. Um, maar goed, hoe kwam ik daar nou bij? Um, wij moesten een uitnodiging maken voor een, uh, voor een feestje. En ja, natuurlijk, ik kan prima een uitnodiging designen voor een feestje. Maar ja, het, het is geen... Het is geen hoogstaande party, zeg maar. Het is zo'n uitnodiging. Iedereen moet even zo'n zo'n leuke uitnodiging ja, hebben. Ja, ja. En die hangt een maand op de koelkast en dan gaat hij de prullenbak in. Ja. Dus um, we, ja, we waren een uitnodiging. en moesten uitnodiging maken. En dan dacht ik. Ja, meestal doe ik dat dan figma. Maar we dachten, weet je, fuck het. Ik, ik ga even op Canva kijken. Nou, scroll die library in en denk. Oh, dat is not, not too bad. That'll work. <laughs> ja. Volgt tekstje aanpassen. Nou, uh, Andere tekstjes erbij slepen. Nog wat elementjes erin slepen, dat soort dingen. En die moesten we vervolgens drukken. Uh, dus denk ik ja, oké, okay, vast weer een JPEG of zo wat je krijgt. Maar dan zit er echt oprecht gewoon. Je kunt aanvinken dat je snijlijnen wil, afloop ja. wil hebben. Je kunt hem uh, als alles JPEG, zoals WebP, als PDF-print, PDF-web. Uh, uh, of je hem wil flattenen, of je de fondsen wil includen. De whole mix maakt, zeg maar. Alles wat je in InDesign en zo allemaal kan doen. Als je, als je echt druk werkt, CMYK kleuren ja. en zo. <laughs> uh, ja, klopt. Want no alles wat je nodig hebt. Dus er was letterlijk, nou, we hadden een template geselecteerd. tekst erin getypt. Nou, nog eens een keer naar gekeken. Een paar elementjes erop gesleept. Afdrukken of opslaan. Ja, willen graag uh, uh, druk afloop erbij hebben. Etcetera, etcetera. Nou, rolt er een pdfje uit naar de druktoko website dingen uploaden. Helemaal top. Hij zegt, oh, goede resolutie, goede afsnijlijnen, drie millimeter extra, CMYK, man. Nice. Nou, binnen no time, <laughs> en andere advertentie in elkaar geflanst. Ja. En het ziet er gewoon... Het ziet er, gewoon, het, het ziet er niet, zeg maar, zo'n standaard ding of zo. Het, het ziet er echt als uit alsof ja, dat is... we hem echt creatief zelf gemaakt hebben. <laughs> <laughs> maar wa, ja, niet, jij vindt het controversieel. Waar, waarom? Nou, nou ja, weet je, het, het is toch niet... Als UX designer, <laughs> om dan kantvaart te gebruiken... met andermans kan en klare template, zeg maar... en die te vullen met tekst, ja, voelt ja, toch ja, een ja. beetje...
1: Ja, ik weet, ik weet niet, ik weet niet. Ja, ik, ik denk, ik, ik
0: moet heel eerlijk zeggen... Um, um,
1: want ik, ik heb er inderdaad ook mee gewerkt. Een, een klant van ons die, uh, die gebruikte het. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, het, zeg maar... voor het doel wat, wat het doet, wat het moet doen...
0: dat doet het ook best wel oké. Okay. Um, en zeg maar, alle huismoeders die dingen moeten designen. Yeah. Want je kunt ook zelf inderdaad een hele brand guide toevoegen. Ja, en precies. templates zelf voor je klaarzetten door kunt je kunt templates maken
1: voor, voor cliënten, zeg maar. En, en dat kunnen zij gewoon los. Ja, ja dat is inderdaad... Dat op zich, uh, het, het is inderdaad een, een soort van InDesign uh, voor, voor dummies. Uh, Photoshop, InDesign, whatever. Ja, dat is, ja letterlijk een Figma InDesign,
0: yeah. Photoshop combinatie voor dummies. Ik
1: denk dat het een, echt een hele grote doelgroep uh, bedient en, en dat ze daardoor eigenlijk best wel populair aan het worden zijn. Wat ik ook moet zeggen als kanttekening, uh, ik heb er ook even in gewerkt, ik werd er niet heel blij van, maar dat komt omdat ik allerlei verwachtingen in mijn hoofd had van tools die die wat meer pro-tools zoals Figma, Photoshop. Ja, je kunt niet proberen, maar je kunt wel twee dingen
0: selecteren. Je kunt dingen uitlijnen, midden-center en ja. dat soort dingen. Hij geeft je wat, wat hulplijnen. Maar je moet niet die, te veel willen, zeg maar, dan houdt het snel op. Ja, je moet niet te veel willen, maar voor de basis dingen, zeker een limited eindeloze dingen aan figuurtjes en elementen in. Het is trouwens wel uh, betaald, maar je hebt 60 dagen trial of zo, dus dan hang je je creditcard eraan. Zeg je gelijk oh ja. like je, je abonnement erop en dan kun je helemaal losgaan. Ja. Um, maar dus dat is dat dat stopt. Maar je, ik zag dat je ook video's kunt doen. Ze hebben ook gewoon ja, allemaal. Klopt. Um, ja, weet ik veel YouTube, intros, ze echt, outros. He, ze hebben er echt heel veel in. Zitten. Instagram Reels. Uh, ja. Voor van alles waar je, je eigen foto in kan zetten. Voor een van de bakrecept of zo. noem maar wat. Met alle frames. En dan kun je zelf je eigen dingen erin zetten. En dan rolt er een van fancy animerende video uit. Alleen dan met jouw tekst en jouw foto's.
1: Dat, ja. Uh, ja. ja. Je kunt volgens mij als, als, als soort van marketing team... Kun je helemaal los hier gaan mee. En ik denk dat het echt wel handig is uh, daarvoor. En dus uh, ja, als mocht je, je tijdje spaart. Uh,
0: mocht je nog inderdaad iets moeten designen voor iemand. Voor familie of zo. En die echt in, waarvan je denkt... Ja, weet je. Ik doe gewoon alsof ga je gewoon naar Canva, klik je zo'n ding aan en dan uh... helemaal mooi. Ja nice, nice. Dus kan je ja, dat dus was...
1: allemaal naar Canva. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> uh... Al die dribbel al die, dribbeldesign die staan daar gewoon op. Die kun je kunt zo aan klikken
1: ja, en dan... aanpassen. Nee cool. Uh, ja, ik had ook. Uh, ik heb twee tips, allebei voor Vigma. Uh, dus inhoudelijke tips. Kietje. Uh, ik, ik heb één uh, plugin. Dat heet Measure. En um, um, wat je, je, je weet natuurlijk, uiteraard, in Vigma kun je gewoon alle afmetingen zien van, van elementen. Hè? En de paddings, die kun je gewoon alt indrukken. En dan zie je gewoon uh, al die, die, die afmetingen daarvan. Nou, dat werkt allemaal top.
0: Even naar het uh, bord kijken of dat, ik weet niet, ik druk altijd uit je Ja, uit je hoofd, volgens mij is, hoog, een maar in, maar is het alt. Ja. Uh, um, Tussen. Option, option, alt.
1: Ja, als je Mac is het, ja. Check. Uh, anyway, um, uh, daardoor kun je het wel zien wat de afstanden zijn. Stel, je wilt nou een document opleveren aan iemand. En een export bijvoorbeeld. En je wilt al die afmetingen daarin hebben. Dan kan dat met deze plugin. Die heet Measure dus. En Measure die plaatst zeg maar layers. Uh, en die, die kun je zo stijlen als je wil. En je kunt de labeltjes zeggen waar die moeten staan. En dan kun je dus um, in je designfiles documenteren... wat de afstanden en spacings en alles uh, maar moet zijn...
0: Ook spacings tussen, tussen ja, dingen? tussen dingen, ja. Uh,
1: het is echt wel een best wel een coole plugin. Ik heb hem even gebruikt. Wat het ook kan doen, is uh, tooltips tonen bij jouw componenten. En dan laat hij zien van... In de uh, export. In de export, ja. Oké. Okay. Dus mijn,
0: de, mijn developers die krijgen gewoon een pdf of een JPEG-je of ja, whatever... Ja. van het design waar alleen overal bij staat... hoe hoog dingen en hoe breed dingen zijn... en wat de afstand tussen welke de kaartjes type, is. Welke kleur, welke styling,
1: welke uh, design-tokens uh, geeft hij weer... hoe het component heet geeft hij weer.
0: Oh, dus in plaats van dat, dat zij Vigma cool. moeten klikken... en dan zeg maar, ja. oh, dat is 20 ertussen. dan staat er gewoon bij, 20. Gewoon ja. Overal 20, 40, 40. En wat, wat nog tof is, Vigma werkt met pixels, right?
1: Ja. Nou hebben zij een converter tooltje in dat ding gemaakt... waar je bijvoorbeeld kunt converten naar rems, AMs, uh, whatever you want. Ah,
0: echt, echt super vet. Rems op basis van uh, 1.6 pixels font size? Ja, nou, dat kun 10? je zelf
1: uh, gewoon een, 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 een rekensommetje van maken. Gewoon een, een soort van math dingetje van maken. Oh. Van, hé, hey, uh, je wil pixels omzetten naar rems. Uh, wat gebruik je daarvoor? Uh, deel je dat door 10 of door whatever? Dat oh. okay. ah, is echt okay. super cool. Okay. Um, en wat dus wat tof is... want ik, ik denk wat ook een beetje...
0: Uh,
1: uh, zeg maar het einddoel van dit is... is dat je uh, dit bijvoorbeeld... als design documentatie zou kunnen gebruiken. En bijvoorbeeld uh, als screenshot... bijvoorbeeld in je Confluence of zo... Flickr of ik veel maar in ja, ja, je... Ja, ja. je style guide of je design system. Uh, en kun je dus al die dingen... Uh, gewoon documenteren. Dus uh, best wel, wel fancy. En je kunt alles stijlen naar hoe je het wil hebben. Ja, okay. Best wel dik. Dikke plugin. Uh, nou, aanrader. Een andere, en die, die zag ik toevallig gisteren, vandaag zelfs, gisteren, gister, uh, zag ik er als tweet voorbij komen. Uh, mensen kennen Lottie misschien nog wel. Hebben we een keer eerder over gehad in deze podcast, volgens mij met Jasper. Jasper, ja. Uh, uh, en Lottie is een um, animatie frameworkje, waarin je eigenlijk uh, animaties kunt exporteren naar native animaties in allerlei Ja,
0: je moet in, volgens mij in After Effects uh, dingen designen. Uh, animaties. En die kun je dan inderdaad exporteren als Lottie-files. Wat ja. JSON-files zijn vol met instructies van welk punt naar welk punt naar welk punt ja. iets moet bewegen. En die JSON die wordt weer door die lottie JS omgezet naar inderdaad uh, een animatie.
1: Ja, en dat kun je gebruiken op web, op iOS, op Android, ja. whatever. Uh, maar wat nu heel tof is, ze hebben een plugin gemaakt voor Figma Dus je kunt nu in Figma animaties maken...
0: En uh, daarmee lottie -files exporteren. Dus dat is wel echt super dik. Ja, en hij heeft ook een soort magic uh, animator ja. ertussen, toch? Dus, ja. dus stel je wil een, een hartje hebben. En als je daarop klikt, een leeg hartje. En als je daarop klikt, dat, dat, dat er dan sparkles omheen ja. komen. En dat hij dan groter wordt en dan rood wordt.
1: Ja, wat je, wat je kunt doen. Wat nu sowieso kan in figma in trouwens. is, Je maakt een, uh, een component. Um, en daar maak je meerdere varianten van. En tussen die varianten kun je zeg maar, animeren ja, um, Nou, dat kan. En, en, maar nu kun je dat principe ook gebruiken met Lottie. En je kunt in Lottie nog meer fancy effectjes toevoegen, zeg maar. Ja. Uh, en, de, en daarin binnen Lottie zeg maar een soort smart animate gebruiken.
0: En dat werkt echt ja. top. Ja, want die animaties die je in Figma heel mooi kan magic animaten... tussen dingen, die zijn vervolgens moeilijk om na te bouwen ja. in CSS en zo met, uh, met keyframes. Maar met Lottie kun je inderdaad dat, uh, dat wel, uh, wel doen. Dus dat uh, geeft de echt dedicated Figma users die ook ja. nog uh, animaties maken, of althans willen aangeven hoe animaties eruit moeten zien als je iets doet. Nou, dat is een kwestie van klik op de knop. En, ja. uh, hij werkt ook in de, in de HTML. Dus dat en is je kunt, een, uh, nice.
1: uh, wat, wat tof is, wat ik zei net, dus je kunt een component uh, uh, maken met meerdere varianten. Dus dat zijn eigenlijk een soort van lagen, zeg maar. Maar het is dus zelfs mogelijk om met binnen één component met één state, uh, elk al zitten daar meerdere layers in. Die kun je ja. dus ook laten animeren door, door Lotti en door in de Lotti-plugin aan te geven wat hij daarmee moet doen. Heel dik. Heel dik, heel ja. Dik. Echt een heel toffe plugin. Dus dit, dit gaat uh, heel populair worden, denk ik. Ik denk dat zag iedereen op Twitter helemaal. Wow, yes, eindelijk finally.
0: Ja, nice, cool. Nou, ik ben, uh, en we het over al die plugins hebben voor Figma en Adobe dat heeft gekocht. Uh, hoop ik niet dat er straks een. Een Figma store komt, wij. Uh, nee, nee. Ik hoop dat het nog even zo kopen. Dus nu uh, ja, dat is 9,99 euro per maand per plugin. <laughs> ja, special price for you, my friend. Ik dus, hoop het niet. We gaan het zien. Nou, Oké. Okay. Nou, volgens mij uh, hebben we alweer uh, Volgens mij hebben we ook alles behandeld uh, ja. wat we wilden behandelen. Ja. Dus dan laten we daarbij. Mocht je deze aflevering nou ergens luisteren. Dan kun je daar waarschijnlijk abonneren, abonneren op onze podcast. Dan krijg je een notificatie op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Um, dat kan in iedere podcast-app zijn wij wel te vinden. Mocht je nou willen meepraten in de podcast, zoals een van onze eerdere gasten, dat kan ook. Stuur ons dan even een berichtje op, um, op Telegram, in ons Telegram kanaal Pixel Paranoia of uh, ga naar de website pixelparanoia.com en vul daar een formuliertje in. En dan komt er een mail onze kant op. Yes. En dan zeg ik tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei.
0: Hoi, hoi.